0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Вы слушаете подкаст про спорт. Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Здравствуйте, это подкаст о спорте, у микрофона Роман Трушечкин и автор нашего подкаста, разрушитель мифов, создатель легенд и, знаете, рассказчик тех историй, до которых вы сами бы просто даже не догадались, как докопаться. Или, если бы догадались, бы просто поленились. А вот он не ленится и лезет в самую гущу. Станислав Гридасов, спортивный публицист, писатель, автор интереснейших историй.
1: Станислав. Приветствуйте. Да, всем привет. Историях в основном еще до сих пор не написанных, но вот сегодня, я думаю, одну из историй мы расскажем впервые на русском языке.
0: Совершенно верно, потому что сейчас э, холодное время, сейчас все достали коньки, наточили их, пошли, э, может быть, в прокат, может быть, у кого-то есть собственная клюшка, э, и достают, и идут двигаться. И в этой связи мы смотрим кино, мы смотрим на улицу, мы смотрим в наши дворы, которые хорошеют и наполняются опять физкультурниками, и задаемся таким вопросом. Вот хоккей, который мы всегда любили, хоккей – вид спорта, в котором мы, как нам кажется, всегда играли лучше всех. И когда мы играем вдруг хуже кого-то, мы очень обижаемся на них и на себя. Что же произошло? Ведь мы самые лучшие. Ведь мы, как бы это сказать впервые в истории. Мы же как, как будто бы какая-то машина. Красная машина. Вот, я, наконец, нашел Ты это. Ты автор. наконец автор да, наконец-то, наконец-то. Это вот была загадка. Кто же, наконец-то, придумал ä,
1: называть ä, советские, а потом российские команды? Причем это теперь делается не только зимой, но это делается даже и летом. Например, ä, я уже слышал «красная машина» по отношению к нашей сборной по пляжному футболу, поэтому когда на дворе будет ä, тепло, жаркий песочек и голубое небо, в общем, тоже можно о «красной машине» поговорить. А, Ром, спасибо, ты автор, а вот на самом деле вот этот автор, он до сих пор, как ни странно, не устан неустановим, да, как, как-то по-русски сказать. Uh-huh, uh-huh. А, то есть, ну, наверное, все, кто интересуется спортом, слышали, да, там, а, мы снова стали красные машины. Или покупают, не знаю, рюкзаки красные машины.
0: Послушай, все, кто и... летает на самолете, в аэропорту видит вот эти вот бутики, где написано красная, красная машина. машина да, там продаются проект. сумки, майки, свитеры. Красная машина. Это марка торговая. Это уже продает... Все что угодно. Вещи продает. Да. А как это случилось? Откуда и, это вообще? И самое интересное, что этой
1: маркой мы а, сейчас должны гордиться, да? Как нечто такое олицетворяющее, прекрасный победоносный советский спорт. Но при этом на самом деле изначально красная машина по отношению к нашей советской сборной, это не было комплементарное выражение. А, оно все-таки в первоначальном смысле больше означало, знаешь... Такую вот, э, в плохом смысле, э, конвейерность, механизированность и даже такую роботизированность. То есть, когда наша сборная в 80-м году проиграла в Лейк-Плейсе, не хоккейная сборная, проиграла сборная США, то американцы говорили нас как о роботах. И это не был комплимент. И к 80 году а, уже был устоявшееся это определение «красная машина». Но при всей ее так сказать, блеске, попадоносности, хорошей ходовой части, все-таки для североамериканской публики это не был комплимент, а «красная машина» пришла к нам, название, термин «бренд» именно из Северной Америки.
0: То есть, 80-й год, тот самый чудо на льду, знаменитый, когда, как мы знаем, студенты грохнули наших, в общем, профессионалов, не будем темнить, это уже перескок в будущее. А начало красной машины, запуск ее движка произошел пораньше, я так понимаю, когда все это случилось?
1: Ну, смотри, первое, что э, до сих пор, э, то, что сейчас удалось установить, самая ранняя публикация в канадской прессе, где наша сборная называется... Красные машины, 1971 год. Ну, это, конечно, не отрицает того, что, не знаю, там, в какой-нибудь региональной газете в Ванкувере, не знаю, в Эдмонтоне, где угодно это могло появиться теоретически в 1969 м или шестьдесят м но это, в общем, не важно, да? Это по смыслу это рубеж 60-х и 70-х годов. То есть мы сейчас вот так для начала можем четко установить, первое, что э, термин пришел к нам из Канады, это был рубеж 60-х и 70-х годов. Этот термин не был комплементарным для нас, хотя и не был резко отрицательным, безусловно. И на самом деле... Да, Ром, мы договорились, да, что я, как не владеющий иностранными языками человек, хотя читающий, надо канадскую прессу, я говорю русские слова, да, а ты английский. Так вот, а в канадской традиции, в северо-американской традиции, вот на самом деле вообще не красная машина, а большая красная машина
0: в оригинале. Это будет... Big Red Machine. Вот, вот, вот. И эта традиция у них... Или Grand Machine Rouge. Они это, же все-таки канадцы, это,
1: некоторые это, по-французски говорят. Ну, все-таки не втором-то. Вот. И эта традиция на самом деле в Канаде, она существует, ну, зафиксирована, как минимум с
0: 1910-х годов. Подозреваю, что в нашей стране тогда хоккей вот этого, в принципе, даже и не знали. Ну, с мячом был, конечно, нет, с мячом был. Вот да. этого канадского да. хоккея.
1: Вот. Ну, и тогда, вот давай тогда уже ближе к нашим. Ну, что такое 1910-е, 1920 У нас еще хоккей с шайбой нету, да, в стране. То есть, сначала, вот первое знакомство. Они узнали, что мы вообще играем в хоккей, да. Это 1954 год, чемпионат мира в Стокгольме, дебют сборной СССР, первая победа, когда, собственно говоря, канадцы узнали, что вот есть какая-то еще в Европе сборная, которая, оказывается, не только как-то там где-то играет в хоккей, но еще и вдруг становится чемпионом мира. И вот в первых же публикациях с чемпионата мира из Стокгольма появляются два эти слова. Причем пишутся они всегда порзань. То есть отдельно пишется, что русские – это машина, и отдельно пишется про красных. Ну, то есть коммунисты, да, коми, да, там, то есть красноармейцы, да, можно и так это еще трактовать, как обозначение просто людей, которые из коммунистического настоящего приехали. Еще в пятьдесят четвертом году никакой красной машины, естественно, нет. А, но что уже есть, это, конечно, страшное удивление а канадцев, которые на самом деле настолько не интересовались тем, что происходит в Европе, что в пятьдесят году на чемпионате мира нет, в принципе, ни одного журналиста из Канады. Поэтому, когда Канада получает телеграфные сообщения и узнает о победе сборной СССР над сборной Канады со счетом 7-2, то они настолько ничего не знают про нас, что одна из первых публикаций в канадской прессе называется таким банальным э, русским словом «водка Виктория. А поскольку еще, на самом деле, конечно, неправильно сказал, что там сборная СССР, да, но, конечно, никакой сборной Канады еще нет, и канадцы еще, в принципе, не понимают в применении к хоккею это слово «сборная», потому что Канаду представляет клуб. Так вот, они и не понимают, что против них играет сборная, они считают, что против них играет просто команда, которая чего-то там достигла в чемпионате СССР, и они называют всю нашу сборную очень
0: просто «динамовцы». Прости, а это так вообще было принято тогда? То есть на чемпионате мира, как я понимаю, в пятьдесят году принимала участие не только канадская команда и вот эти «динамовцы» из Советского Союза, а другие команды в Европе, конечно, сборными? Да, в Европе, конечно, это сборная, безусловно, да.
1: Но в Канаде нет понятия сборной еще вообще. Это появится сильно позже. Канада под названием сборная Канады присылает, ну, один из клубов. Чтобы понять уровень соперников к тому моменту, вот приехала команда в 1954 год, команда достаточно молодая, она была сформирована, могу ошибиться, либо за два, либо за три года вот, до, описываемых, до озвучиваемых событий, да. команда была создана таким вот на крайне Торонто, ну, не знаю, районный автодилер, который для того, чтобы увеличить продажи своих автомобилей, решил создать и спонсировать небольшую хоккейную команду. Вот ее бы и назвать машиной, да? Ну, вот красные
0: На... краски у них знаешь, хватает в жизни. Она этого.
1: называлась почти машина. Один из вариантов названия Моторс, конечно же, конечно, да, безусловно. А, причем канадцев настолько не интересовало, что происходит в далекой Европе, что перед этими ребятами а, стоял выбор, то ли поехать в коммерческое турне по Японии в эти сроки. То ли поехать на чемпионат мира. В Японии им обещали по 20 долларов суточных, что, ну, неплохо, да, там, для ребят, которые, естественно, не являются профессионалами, работают либо в том же же автосалоне, либо на каких-то, да, других работах. Тут так поехать, так, на месяца два, да, там, сколько там, на пароходе доплыть, потом по стране, потом обратно, на полтора, может быть, да, два месяца такой путешествие по двадцаточке за день. Да, замечательно, хорошая, хорошая жизнь. Ну, в итоге, как-то вот ситуация сложилась, что они приехали играть на, все-таки, на чемпионат мира, проиграли нам 2-7, и, конечно же, сейчас вот из нашего времени это воспринимается как, ну, вот, Наши профессионалы, да, наши суперпрофессионалы, которые не работали к тому моменту ни на заводах, ни на пароходах, а только занимались спортом, обыграли вот каких-то несчастных любителей, которые днем торгуют новенькими либо поддержанными автомобилями, а потом выходят играть в хоккей. Ну, оно в какой-то степени правда, но вот на секунду можно задуматься, да, что а, к 1954 году а, наши замечательные профессионалы занимаются хоккеем, сколько, 7, да, 46 года, да. Уже
0: почти 8.
1: Почти 8 лет, но это все равно ерунда, да, ни, ни о чем. Учитывая, да. что с нуля
0: все создавали. Да,
1: абсолютно с нуля, конечно. Но об этом мы как-нибудь расскажем так отдельно и подробно. Давай, сделаем да, 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 как это все создавалось. А вот э, хоккейная ассоциация «Онтарио» которая прислала к нам эту команду из Линдхёртс, она существует с 1890 года. То есть ребята уже в этой провинции знали хоккей 64 года. Поэтому, конечно же, они были любителями, но все-таки не настолько беспомощными, как это сейчас иногда хотят представить. Все-таки эти любители вынесли всех остальных. И эти любители до пятьдесят года, до появления нашей будущей красной машины,
0: вообще-то в мире никому не проигрывали, европейцам. Интересно, кстати, вот тут к словечку прицепиться. Они почему-то считали или называли нас динамовцы. Видимо, здесь не последнюю роль сыграло то, что... Динамовцы до этого появились в Европе в футбольном обличье, занятой турне да, послевоенного. Да, да, 45-й год, турне
1: футбольного московского «Динамо» по Англии. Это одна из таких, вот, знаешь, ходячих версий в разных публикациях, что это турне настолько произвело впечатление на весь мир, что вот они запомнили. И вот наши все команды стали «Динамовцами» с тех пор, на мой взгляд. Ну, как бы документально это, естественно, неизвестно. Да, там, что было в голове у... Людей, которые сидели в редакциях там, в Атаве, Монреале, Эдмонтоне, принимали неожиданные телетайпные или телеграфные сообщения из Европы, мы этого не знаем. Но, по-моему, это вообще полная ерунда. Ну, смотри, во-первых, с 1945 года по пятьдесят год прошло 9 лет. Канада все-таки страна не футбольная. Ну, вот прям совсем. А, во-вторых, я еще раз повторю, они настолько не интересуются тем, что происходит в какой-то Европе, что они вообще не знают, с кем они играют на чемпионате мира. Они просто приехали всех победить. Откуда динамовцы? Ну, возможно, просто поскольку «Динамо» был действующий чемпион э, СССР пятьдесят четвертого года, главный тренер команды Аркадий Иванович Чернышев, он же главный тренер «Динамо», ну, они, наверное, вот как-то вот знали, что или узнали, да, что вот «Динамо» действующий чемпион страны, ну, и по их логике, ну, кого наши могли делегировать начать мира? Чемпионов страны, и вот они, «Динамовцы».
0: А в действительности кого наши делегировали на тот чемпион? Ну, была полноценная
1: сборная, конечно. была настоящая сборная Советского Союза, да, составленная из... В том числе из «Динамовцев в том числе, естественно, из динамовцев, из игроков ЦСКА, который тогда был, так сказать, ЦДК. Или уже ЦДСА, я могу ошибиться. Его столько раз переименовывали в, в то время. Вот. Была была сборная. И, кстати говоря, в том же пятьдесят четвертом году вот эта вот, вот тема любителей, несчастные любители против страшных профессионалов, она уже появляется в канадской прессе. Правда, не на следующий день после поражения канадцев, потому что тогда они ну, немножечко растерялись. А вот через день они уже начинают негодовать я не знаю, откуда они это узнают, вообще, насколько эта информация правдива. Они пишут, что советская сборная за победу в чемпионате мира обещано: ну, они перевели, перевели это русские рубли, не знаю как, в свои доллары, 1250
0: долларов на всю команду. А у них суточные двадцатка в день. Да непонятно. Для них же... это непомерные деньги, совершенно не ну, Вот в смотри. головах. Тем более, если на голове шлем еще. Ну, вот сейчас, знаешь, так
1: тоже 1250 долларов кажется какой-то, вот, может быть, некоторым какой-то ерундой такой, да? Но вот сейчас давай перейдем на НХЛ. На понятные суммы для такого канадского продавца э, э, поддержанных автомобилей. А в НХЛ в этом сезоне э, бонус за первое место в регулярном чемпионате составляет 1000 долларов за всю команду. На всю команду, да? А победа а, в Кубке Стэнли стоит дополнительно еще одну тысячу. И есть промежуточный бонус за выход в финал Кубка Стэнли – тысяча. То есть победить команда победитель регулярного чемпионата, который потом же выигрывает Кубок Стэнли, максимум может заработать за сезон три долларов на команду, на всех. И они пересчитывают, что это за ерунда. Вот, значит, 3000, а в 1954 году че, обладатель Кубка Стэнли, чемпион НХЛ, соответственно, это Детройт с великим Горди Хо. Вот ребята получают а, 3000 долларов за всю длинную, так сказать, регулярку матчей плей офф Тут приезжают какие-то медвежьи а, из медвежьего угла ребята, играют 7 матчей и получают 1250. Поэтому, конечно, возмущению канадской прессы... А, которая отсутствует на этом чемпионате мира. Но пишет из-за но всех пишет сил. издалека, и... из-за
0: своего океана.
1: Да, из-за своего океана, и пишет на самом деле очень много, даже вот в эти дни она пишет больше, чем про свой э, регулярный чемпионат НХЛ. Потому что это действительно, вот как сейчас бы не говорили про то, что... А, событие было закономерное, да, но для канадцев ничего закономерного в те дни не было. Для них это была реально огромнейшая сенсация. Не только сенсация. Это был, а, ну, в общем, слово позор
0: в газетах тех дней мелькает. Или ощущение того, что они проспали, развитие спорта во всем остальном мире у них не возникает, потому что я так понимаю, что у них шок. Да? Они думают, что они живут вот на своем куске суши, окруженном океанами, лучше всех в мире играют в хоккей, высылают свои колхозные команды на разные турниры, которые они или ценят, или не ценят, и думают, что больше нигде хоккей не развивается. И колхозные команды так всегда всех и будут побеждать. И тут вдруг они сталкиваются с жесткой реальностью. Сначала пытаются объяснить ее термином «водка виктория мол, это какое-то опьянение. Потом начинают обижаться, потому что увидели за всем этим огромные деньги. А какие-то дальнейшие сдвиги у них в сознании происходят? Очень быстро. А, ну, не знаю, правильно ли сказать, что
1: они проспали, они просто про это не думали, да? Может, они в другую сторону просто смотрели. Нет, у них немножко другая эмоция. А мы послали не тех. Ну, как-то вообще, ну, стыдно. Есть, лучше у нас есть. Да, ну, как бы это вообще, ну, это вообще как не подвергается никакому сомнению. У нас, у нас вообще мы лучшие. Это, ну, ну, просто мы вот случайно по ошибке послали не тех. И, ну, все-таки еще до следующего чемпионата мира еще целый год, вот до выбора тех, да, но отомстить нужно сразу. То есть, вот, ну, как бы это терпеть целый год, вот это унижение нельзя. Поэтому буквально через 2-3 дня канадская общественность начинает забрасывать газеты письмами, чтобы срочно сформировать какую-то, новую команду, новую ситуацию, чтобы срочно прямо этой же весной 54 года объяснить этим красным, этим коми вообще, кто тут на самом деле вообще хозяин.
0: Мне кажется, тут нам нужен немножечко общий контекст мировой. Что такое вообще 54 год? Это уже прям вот холодная война, то есть уже градусник уже упал ниже нуля. Вообще, что происходит? Как они относятся к нам в целом тогда? Они уже видят в нас врагов? А, конечно
1: же, это уже холодная война, безусловно, да. Ну, и пятьдесят год, это же умер Сталин. Но а, вот этот достаточно сильный перелом а, во взаимоотношениях, когда... Начались активные культурные, спортивные связи между Северной Америкой и нами. Я все-таки не специалист, извините, по истории международных отношений. Но, скажем, в спорте я его четко вижу, начиная примерно с 1956-1957 года. Об этом еще чуть позже у нас будет поговорить, потому что, вперед забегая, 1957 год – это запуск спутника, советского спутника, который коренным образом изменяет вообще все международные отношения и отношения к Советскому Союзу в частности. Но пятьдесят четвертый год, это вот Сталин еще недавно умер, вот эти вот новые отношения еще не начались, и, конечно же, мы все-таки враги, да? Ну, и враги, на самом деле, видимо, еще, ну, прям совсем малоизвестны. То есть про нас очень мало что знают, что у нас на самом деле происходит. Сейчас, <как> секундочку, это, это можно вырезать. Yes. А, и вот я читал, да, то есть там действительно идут письма, там пишет, там, ну, я не помню фамилию, да, там Джон Смит. Там, я готов выделить 3000 долларов только чтобы какая-то команда вот прямо сейчас наказала вот этих вот красных коми. То есть краудфандинг, краудфандинг, тогда. да, да. Но в общем краудфандинг не состоялся, потому что вышел на трибуну в прессу такой замечательный человек, легендарная личность Кон смайт, владелец команды Торонто Мейпл Ливс который сделал заявление, что он дает 50 тысяч долларов на то, что он готов отправить команду НХЛ. Вот мы все время говорим, что у нас вот мы впервые с командами НХЛ, знаменитой суперсерия 72, встретились в 72 втором году. Да? Вот то, что вот все более-менее знают, фильм «Легенда номер 17». Мне это
0: отдельная большая наша тема, да,
1: да? Да, это отдельная большая тема, но вообще вот 54 год год, они готовы в Москву отправить команду «Торонто Maple Leafs. и «Консмайт» хозяин Торонто дает 50 тысяч. Огромные деньги. деньги. И бросает, ну, фактически официальный вызов э, Советскому Союзу. Советский Союз сделал вид, ну, что никакого официального вызова не было. Э, А что он предлагал? Где встретиться? Каким образом организовать? Он, естественно, хотел в Москве. Естественно, он не хотел ломать э, действующий календарь нерегулярного чемпионата. Он сказал, что мы готовы приехать в мае после окончания Кубка Стэнли. На что ему сказали, вы извините, в мае тепло, а в СССР нет ни одного катка с искусственным льдом.
0: Поэтому в мае играть в Москве негде. То Он... есть наши уже почти 8 лет играют к тому моменту в канадский хоккей с шайбой, но играют только на открытых ледовых да, площадках. На
1: есте... на не, не, да, льду. на естественном, не только на открытых, еще на естественном льду. То есть первый искусственный каток у нас появится только в 1956 году. У нас в мае, конечно же, в Москве только, вот не знаю, там на обломках льда, и то не всегда, и то водное поло. А, ну, Консмайт это, в общем, не успокаивает. Он говорит, я готов за свои деньги привезти в Москву а, сборно-разборную, сказать, конструкцию, построить а, лекоток с искусственным льдом, вот. Ну, естественно, ну, как бы не подарить нам нет-нет-нет, потом увести его обратно к себе в Канаду. Вот
0: не дает покоя все-таки его настойчивость. А почему он так хочет все это сделать в Москве? Это прямо вот он хочет ударить в самое сердце и показать всем москвичам, кто здесь на самом деле хозяин в этой игре. Почему не пригласить к себе? Есть какая-то версия? У меня версии нет. У меня есть только,
1: может быть, какие-то там небольшие косвенные догадки. Он вообще достаточно ревност. Во-первых, это был боевой офицер, это участник Первой мировой войны, который воевал. А, во-вторых, у него какие-то были достаточно резкие отношения, от, резкое отношение по отношению к нам, потому что история из Торонто Конан Смайтом в том или ином виде у нас будет возникать и в 50 дальше в 50-е годы, и в 60-е годы. Во-вторых, а сейчас существует приз его имени. Да, Конан Смайт Трофи, да, это вообще как бы, да, это один из э, самых легендарных деятелей мирового хоккея. Ну и может быть, это такая вот, знаете, такая тоненькая википедийная... Э, Линейка, не знаю, ленточка, линеечка. На самом деле он был не Кон, он был Константин в периоде с античного <соff> постоянный, <соff> да. Он конечно, конечно, был ирландец, там не было у него никаких славянских корней, но его папа был такой, искать ирландский поэт большой поклонник Теософии, родночальницей которой являлась такая известная русская барышня Елизавета Балавацкая. Вот, может быть, отсюда у него, не знаю, не знаю. А сейчас такие вещи вообще часто принято считать это пиар, да, то есть никуда он ехать не собирался, 50 тысяч он тратил. Он знал, что
0: откажут, не да, пустят, да. но вот пустить а с другой
1: стороны, от, глаза. Откуда он знал заранее? Ну, это же впервые возникает, да, вот вдруг вот выходит, да, там кто-нибудь, Молотов. Ведь, на самом деле, на следующий день, после того, как мы выиграли а, «Человек мира» в Стокгольме, а, Молотов принял посла Канады в СССР, в Москве. Они разговаривали о хоккее. Ну, мало ли, да, вот Молотов. Взял, ну, что? Сказал он ему, наверное, да. да, да. Мену Налив ему ту самую водку Викторе а, немножко. За нашу, не вашу, победу. А, могло быть состояться. В жизни, в жизни всякое интересное бывает. Но ему отказали, почему отказали как-то хитро еще. Даже не по официальным каналам а через Сов... Как это называлось? Совинтер... Интерспорт нет нет, 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 Интерспорт это уже Ой. 80-е. Это вот туристическая организация, которая занималась контактами с иностранцами, в том числе с канадцами. Так что моментальной мести не случилось, месть отложилась на год. На следующий чемпионат мира 1955 года, который начался в феврале, закончился в марте в Германии. И канадцы, конечно, на этот раз против нас выставили гораздо более сильный клуб. Это уже был клуб не из второго, то есть низшего дивизиона хоккейной хоккейной ассоциации провинции Онтарио. Это уже был один из сильнейших. Их принято называть любительский, такой любительский, полу полупрофессиональный
0: клуб страны. Назывался он Пенсиктон Виз, мы к нему еще несколько раз вернемся. Пока можем заметить, что они по-прежнему, и это, кстати, до сих пор существует такая практика, не ломают свой внутренний календарь ради того, чтобы нхл клуб послать на этот турнир. Да, это все равно команды из невысшего дивизиона. Ну вот, вот сейчас мы чуть-чуть вот, да, чуть-чуть позже, вот
1: это на самом деле важно. Мы сейчас вернемся к тому, что, что такое НХЛ. 54-м, 55-м, 56-м году, вот, вот, о, о которых мы сегодня говорим. Конечно же, про НХЛ пока на данный момент речи нет. Ну, вот провалились какие-то ребята, да, там, из второго дивизиона. Приезжают ребята, один из лучших клубов, двукратный чемпион О'Канаган, старшей хоккейной лиги из британской Колумбии. И громят нашу машину 5-0. Ну, и, собственно говоря, канадцы в этот момент немножечко успокаиваются, потому что, ну, вот в прошлый раз прислали не тех, а, теперь приехали вот те, 5-0, вообще, ну, безвариантно, ну, э, все в порядке, да, абсолютно. Вот, и, собственно говоря, именно а, в 55 году, точнее даже 27 февраля 1955 года, а, корреспондент передает маленькую заметку из диссельдорфа где пишет, русские это машина все вот, настаивают они на этом. Настаивают, да. да им нравится наша игра. Потому что до того момента, как мы а, проиграли канадцам 5-0, все-таки в остальных матчах мы выиграли все. У всех, у шведов, у чехов, у американцев все спокойно, уверенно, с общим счетом 39-8. Без вопросов. Да? То есть мы серебряные, но вот уже вся остальная Европа нам, ну, вот как кажется на тот момент, нам уже не соперники. Что интересно, еще в той же заметке, очень хвалебной, по отношению к нашей сборной, так, я бы сейчас на корявом русском скажу, про нас пишется, что мы the Red Riders. Так, да? Ну, как это, наверное, как это перевести на русский, особенно в контексте? Ну, понятно, да, в русском есть такое сейчас слово «рейдеры». То есть такие вот захватчики, да? Пираты. Пираты, да. Может быть, знаешь, в том контексте, ну, как бы красиво сейчас так вообразить, что... Вот есть канадский хоккей, пришли какие-то там русские, да, мы все-таки русские, да, там для них русские, то русские, то советские, и вот захватили чужое, да. А вот ребята вернулись через год и свое забрали. И дали обрат, по рукам. Дали по рукам. Но вот из контекста заметки там, знаешь, наверное, даже не столько захватчики, сколько налетчики. А, то есть такой, знаешь, образ, образ таких вот, не знаю, красной конницы, или, знаешь, козак. Вот таких козак налетели... А, лихая атака такая, да, вот, вот то, что потом у нас в песне потом это все а, войдет. А, или вот как мы воспринимали половцев, да, вот мы сидимся сидим, тихо, спокойно, вот так, и, да, у-у-у, такие вот налетели ребята, да, посвистели, отобрали. А вот, вот как-то так они нас понимают. Ну, или, вот скажем, вот в, в, в английском, да, ну, вот, ну, как бы все знают Индиану Джонс, да, там вот первый фильм 81-го года, собственно говоря, который по-русски мы знаем, как в поисках утраченного ковчега, а буквально это, собственно говоря, в названии было вот это самое, а, сказать... Р- рейдеры. да. Похитители этого ковчега. Что, что мне еще понравилось в той заметке, когда они описывают наших хоккеистов, они говорят, что они такие вот прям спортивные ребята,
0: они не пьют и не курят. Вот. Я очень повеселился. Потому что все. сами они... Значит, их удивило, что наши спортсмены выглядят как спортсмены, а не как... Простые ребята, которые могут позволить себе слабости. Это значит, что они позволяют себе слабости? Для них это как-то непривычно. А, ну, слушай, я смотрел а, партику документальных фильмов.
1: Как ни странно, они сохранились. Про предыдущий чемпионат 54 года в Стокгольме. А, есть шведский фильм, есть чешский фильм. И там достаточно большие сцены банкета после окончания чемпионата мира очень такие живописно живописно показываются столы. Ну, у кого-то кофе, чай, да, там, у кого-то, судя по форме бокалов, вино. Но на русском столе все однозначно, просто абсолютно. Прозрачно все, да, да, как слеза. Все, все, да, да, да. И есть знаменитая фотография Всеволода Боброва с этого банкета, где на голове у него крышка от чемпионского кубка. Так вот, на, на видео хорошо видно, перед тем, как на него водрузили эту крышку, он с рюмочкой обошел э, несколько столов, э, братски обнимаясь и с канадцами, и с э, чехословаками. Ну, в общем, режим там более-менее нарушали, нарушали все. Поэтому удивление, не пьют и не курит, послевоенное поколение... Ну, в общем, это немножко странно. Ну, ладно,
0: это, это Слушай-ка, так. значит, документальные фильмы, черно-белые, судя по всему. Ну, конечно, конечно, конечно. Наверное, не видно же, непонятно, в какого рода одежде вообще, в какого рода форме люди выступают. Вот мы красная машина, наши прям играли вот в красном, красные трусы, красные гетры, красные эм, свитера. Что это было? Как мы выглядели в действительности? Это всегда очень интересно, потому что сейчас вот в кино часто действительно черно-белую раскрашивают, но все равно это как будто бы выглядит немножко неаутентично.
1: Ну, не только в кино уже, но и у нас уже, естественно, раскрасили, да? Вот как бы есть такие вот, там в Ютьюбе можно забить, можно видеть такие ролики, которые воссоздают нашу первую форму. Но ну, если мы красная машина, ну, естественно, форму у нас красная. Ну, вообще, ну, какой еще вопрос? А на самом-то деле у нас форма была, скорее всего, синяя. Вот так. Ну, смотри. Динамовцы. А, динамовцы, синие. А, ну, как ты понимаешь, цветного видео нет. Цветные фотографии. Приходится додумывать. Да, приходится. А, Или
0: есть факты, которые на Смотри,
1: литературных воспоминаний, где бы прямо писалось, мы надели наши знаменитые а, синие фуфайки с большими буквами СССР, тоже нет. Поэтому есть ряд косвенных а, признаков. Ну, во-первых, есть такая знаменитая, ну, относительно знаменитая картина, которая сейчас хранится, насколько я знаю, в музее Центрального спортивного клуба армии. Это Всеволод Бобров, капитан нашей советской сборной, на приеме, наверное, в Кремле. Вот, честно скажу, не вижу, кто его принимает там. Ну, вот, не, не, не знаю, да, в лицо не узнал. но какой-то важный прием. Так вот, он там в синей форме. Это картина написанная художником Анатолием Горпенко прямо в то время, да, то есть это не там через 5, 10, 15 лет, это картина ровно того периода. Причем Горпенко это очень известный художник, фронтовик, дважды лауреат Сталинской премии, и, например, просто...
0: И он бы сочинять не стал?
1: Нет, нет. Ну, это соцреализм? Это абсолютный соцреализм, и такой большой баталист, да, Автор огромного количества картин про военные сражения. И так, на секундочку, еще художник знаменитого воина-освободителя в Берлине, в Трептов парке. Который держит. Да. Вот это считается главным документом. Вот, как бы, искусство врать не может. Есть второй цветной артефакт, их всего два. Вот эта картина. Есть одна фотография из шведского журнала, где наша сборная в красной форме. Но похоже, что это раскраска. С другой стороны, шведский раскрасчик, э, видимо, все-таки, ну, как-то был на чемпионате мира, да? И, э, наверное, он видел нас в красной форме. Загадка. Э, Есть специалисты. Есть специалисты в истории хоккейной формы. Например, вот есть у меня такой добрый приятель, э, Максим Ганиев, который живет в Казахстане. Вот он занимается реконструкцией, как выглядела хоккейная форма, клубная, сборная. Он изучил все источники, все фотографии во всех газетах советских, чешских, шведских. И вот по оттенкам черного, переходящего в серый цвет на черно-белых материалах, он утверждает, изучив правила Международной Федерации Хоккея, где две команды должны были быть разведены по цветам, красные не могли играть против красных, да, он установил, что, наверное, предположительно, у нас было две формы. Одна красная, другая синяя. Но все-таки официально, как главная форма первых трех чемпионатов для сборной СССР, все-таки синяя. Вот такой факт. И
0: приехали мы к э, Олимпийским играм? Да,
1: пятьдесят шестой год. Первая Олимпиада, вообще зимняя Олимпиада для СССР, соответственно, для хоккеистов тоже. В 1952 году Иосиф Виссарионович Сталин не решился отправлять нас на Олимпиаду, поэтому это наш дебют, 1956 шестой год. А, понятно, что Олимпиада для канадцев, как и для американцев, да, все-таки такой более серьезный турнир, золотые медали Олимпиады, это гораздо престижнее, чем чемпионат мира. Поэтому они присылают к нам вполне себе серьезную команду, то есть это команда, которая является на тот момент сильнейшим любительским клубом Канады. А, уверены в победе. Все-таки год назад они уже 5-0 нас сделали, да. Это команда, которая называется э, Китченер-Ватерлоу-Датчмен. И эта команда проигрывает нам со счетом 0-2. Ватерлоу,
0: да, в этом что-то есть такое, наполеоновское. Вот как вы есть, яхту назовете вот, все-таки, да? Да,
1: да, да, и вот название какое-то европейское, да, там у них еще в конце, то есть это потомки иммигрантов, да, из Европы, Датчмен, да, вот, вот В общем, да, что-то, видимо, не тех послали. Кстати говоря, там, конечно, замечательно, такая еще такая тоненькая спортивная а, линия, основной вратарь этой команды, и а, считается один из сильнейших вратарей канадского любительского хоккея, человек, которого зовут Дени Бродер. Это папа того самого знаменитого ватаря НХЛ, Мартина Брадора, который, в отличие от папы, стал олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли и так далее. Но папа тоже стал знаменит, правда, уже потом не в хоккее. Это вообще один из лучших спортивных фотографов Канады в 60-е и 70-е годы. Например, этот человек фотографировал уже приезды сборной СССР и наших клубов ЦСКА в Канаду в 70-е годы. Вот до сих пор в архивах крупнейших мировых фотоагентств его фотографии хранятся. Но, в общем, 2.0, да, это в картина Дампец, это Италия. Вот здесь канадцы, конечно, окончательно понимают, что, в общем, то, что они сначала сочли случайностью в 54-м, а потом закономерностью в 55-м,
0: оказалось все гораздо хуже. Вот они чему-то ведь учатся, да, они какие-то выводы делают. От 54-го года к 55-му, дальше к 56-му. А наша команда, это все та же самая сборная. Мы, встречаясь с канадцами и с разной степенью, с разными оттенками результатов, уезжая от них, какие выводы делаем для себя, и какая команда Советский Союз представляет на этой Олимпиаде в году? Первая Олимпиада для советского хоккея, тоже, наверное, подготовка была невероятной. Конечно, конечно. Ну, если говорить о составе, то, конечно же,
1: все-таки это одно и то же поколение. Да? А, это один и тот же тренерский штаб, 54, 55, 56. Это главный тренер Аркадий Иванович Чернышов Второй тренер Владимир Кузьмич Егоров. Замечу, что Анатолия Владимировича Тарасова в этих первых чемпионских штабах еще нет. Это капитан команды Всеволод Бобров. То есть состав более или менее у нас еще стабильный. Но это не значит, что, конечно же, мы, безусловно, учимся. Мы наращиваем такую свою базу международных встреч. Опять-таки, мы же до пятьдесят года канадцев не видели. Мы же играли тоже с ними с листа. А, конечно же, мы на канадцев смотрели более пристально, чем они на нас, потому что мы уже в пятьдесят четвертом году внимательно отсматривали их тренировки, все их предыдущие матчи, конспектировали, анализировали. Мы целенаправленно готовились с ними играть. Когда мы проиграли в пятьдесят году, мы сделали следующий шаг и поняли, что пока у нас нет возможности во время подготовки к Олимпиаде играть с настоящими канадцами, мы зато можем играть с такими канадц- ну, канадцами по стилю, канадцами по рождению, но с паспортом Великобритании. Поэтому мы готовимся играть с канадцами, с британскими канадцами. То есть мы, конечно же, учимся, мы рисуем их схемы, мы воспринимаем а, их хоккей. Мы готовим специальные тактические ловушки под них, чего еще не делают канадские тренеры специально для нас. И, конечно, все-таки здесь такая большая тренерская работа. Мы их в пятьдесят шестом году э, застаем врасплох. 2-0, сухая
0: победа. Наша тренерская мысль уже выше тренерской мысли канадцев. Они в большей степени рассчитывают на свое мастерство, на накатанность да, своего хоккея, который существует уже ну, почти много-много десятилетий.
1: Слушай, ну все-таки как позиция глав, ну, главного тренера, во-первых, у нас в стране еще только-только, ну еще недавно, еще там 3-4-5 лет назад, да, там ну 6, совсем недавно это были играющие тренеры. А высшее образование как таковое тренерское еще отсутствует. Это первое поколение тренеров-самоучек по большому счету. да. А, тренеры канад, команд канадских, любительских, Ну, все-таки это в основном, знаешь, это э, ветераны, которые недавно закончили. Это еще не не в современном понимании слова тренерская
0: профессия. Конечно же, еще нет. Итак, наша команда на Олимпийских играх, в которых она присутствует впервые в своей истории, побеждает канадцев. Нам еще не важно, что это за канадцы. Они в своих собственных, так сказать, сортах класса разбираются лучше нас. Мы пока в это не вникаем. Мы просто знаем, что канадский хоккей – это мировая марка. И вот э, с первого же захода нам удается их обыграть. Победа. Как э, Советский Союз это осмысляет? Что рождается в советском сознании после этого? Ну, наверное, самое
1: главное, что рождается, если говорить про хоккей, то впервые во время Олимпиады экспромтом на трибунах рождается клич «Молодцы!». Еще шайбу-шайбу нет, да? Еще надо родиться так сказать, несколько позже. Но вот эти вот мало отцы, вот эта похвала, да, вот эти молодежь. Да, конечно. Пор, да. Вот это вот э, экспромт, который родился на трибунах итальянского картина Дампец во время хоккейного матча, э, придумал его главный спортивный писатель э, 30-х, 40-х, 50-х годов в нашей стране Лев Косиль. Ну, в нашем эфире хотя бы один раз должно прозвучать это слово, да, э, земляк уроженец Саратовской губернии из города Покровска, ныне Энгельс. Он Саратовец. был на трибунах картине Да, он же был корреспондент, как бы писатель-корреспондент, любитель спорта, который выезжал на чемпионаты мира, на Олимпиады, многократно писал очерки для ну, по заказу, да, там журналы, газеты, была традиция. Собственно говоря, кроме творческой интеллигенции, да, вот такой вот, по сути, и свободных спортсменов, конечно, никакого такого туризма, да, то безусловно. есть русский
0: дом тогда еще не существовал на Олимпиадах, да, да. где все артисты, ну,
1: возможно, икра, нет, в икра... красивой Знаешь, одежде, икра уже была, безусловно, икра была. А, правда, вот даже была уже в пятьдесят втором году есть такое документальное свидетельство, если не память не изменяет, наши советские грибцы после а, окончания турнира угощают коллег североамериканских американских а, гребцов грибц, водкой и икрой очень обильно.
0: Тоже осталась такая
1: газетная заметка. Так что игра уже была.
0: Молодцы. То есть вот это то, что мы сейчас называем креатив, вот в самом, что ни на есть подлинном этого, смысле этого слова. Потому что слово, которое просто стало ну дыханием трибун. И да. до сих пор на всех спортивных соревнованиях, международных, в любых видах спорта, где наши бьют не наших, это слово можно, это скандирование можно услышать. Слушай, она ритмически
1: прекрасная, на Она просто ложится, да, вот именно на такой вот на многоголосие. На раз, два, три. Да. да,
0: молодцы. Да, да, да. Ну что, мы правда были молодцы, слушай. Это была великая победа, что там говорить. Но если уж они так вцепились в нас после 54 года, когда наши грохнули их э, автомехаников и торговцев подержанными покрышками, то после того, как наши обыграли канадцев в хоккей в 56-м на Олимпийских играх, ну, они просто обязаны в нас вцепиться и что наверное, должны дальше попытаться организовать. Опять же, что-то в смысле реванша какого-то, да? Да,
1: безусловно. Безусловно, они, конечно, в нас вцепились. Но давай вот, вот такая вещь, которую, мне кажется, важно объяснить. Вот сейчас, мы говорим НХЛ, да, вот нас, есть, нас слушают, наверное, в том числе те, кто знают, что, например, в современной НХЛ, национальной хоккейной лиги играют 31 команда из Канады и США. Но в пятьдесят четвертом, пятьдесят пятом, пятьдесят шестом году НХЛ состоит из шести, всего-навсего, шести команд. Так называемая оригинальная шестерка, которая существовала с 1942 года, когда Лига резко сократилась во время Второй мировой войны из-за финансового кризиса, и до 67 года. Вот 25 лет оригинальной шестерки — это Детройт, Монреаль, Торонто, Чикаго, Рейнджерс и Бостон. А еще... Сейчас мы уже привыкли, да, ну, даже те, кто редко смотрит хоккей в команде, минимум два вратаря. Ну, на матч заявлено 7-8, там, по разным правилам, да, защ... ну, есть 7-8 защитников. Четыре тройки нападения, это 12 человек, да, то есть, такой, 54-55-56 год. Ну, есть один вратарь, второй запасной, который не факт, что вообще хотя бы один раз выйдет на лед за время турнира. А, играют в два три, редко 4 защитника, троек максимум 3, а иногда и 2. То есть количество людей резко ограничено. И я вот сел считать, конкретно про 54 год, мне стало интересно, я просмотрел, извините, все заявки шести команд национальной хоккейной лиги в 1954 году. Итого, это всего на всю лигу 12 вратарей, из них семь, которые играют постоянно, опять а очень редко. 142 полевых игроков, из них 20, которые появляются крайне редко. То есть мы сейчас говорим грубо про всего 150 хоккеистов на всю Северную Америку. Всего 6 команд. Сейчас, напомню, 31. То есть то, что мы сейчас воспринимаем как какие-то любители, сильнейший любительский клуб Северной Америки, это по уровню 7-8 команда страны. То есть, по нынешним меркам, это команда, которая проходит Кубок Стэнли. То есть, это очень не, это не низкий уровень. Это вполне серьезный, особенно если учесть, что мы все-таки еще в хоккее такие вот, ну, все-таки реально дети. У нас ну, у нас даже нет элементарно еще вот искусственный каток первый появляется в 56 году, единственный в Москве Лужники, да? По стране этого еще нигде нет вообще. У нас еще фактически не налажено производство формы. Ни клюшек, ни шайб. Потому что они производятся, но они еще, конечно же, не качественные. Их еще очень мало. Их не хватает.
0: Наши играют в импортном, да? Когда играют на таком уровне.
1: Ой, да импорт еще далековато. Вот здесь вот лучше обратиться к историкам формы. Но в основном у нас, конечно, такой самодел все-таки в большей степени. Нет, производство России, советское, да, но в основном у нас все-таки там еще такой вот... Каждый прилаживает. То есть мы еще путешествуем по миру и сами себе затачиваем коньки. Чем, кстати, канадцев потом в пятьдесят седьмом году очень сильно повеселили. Они даже вот прям фотографии большие публиковали. Наши хоккеисты сборные с точильным коньком приезжают в Канаду и сами точат коньки. Поэтому, конечно же, уровень тех любительских команд, уровень их игроков, технического, материального обеспечения, наличия искусственного льда, наличие школы, все-таки мы еще очень-очень-очень далеко от них. Поэтому относиться так вот снисходительно, что мы обыгрывали каких-то там э, любителей, ну, это, в общем, несправедливо. И, конечно же, если уже в 1954 году Консмайт бросал нам вызов, то после поражения на Олимпиаде вот это слово позор, катастрофа, срочная месть, она, конечно же, возникает тут же я в архиве в государственном архиве российской федерации вот своими глазами видел читал вот, вот, вот она перед тобой лежит эта вот зелененькая бумажка видишь да копия это вот официальный вызов вот на бланке Команда Пенсингтон-Виз, это те самые чемпионы мира 1955 года, сразу после окончания Олимпиады присылают, ну, как бы сейчас сказали, в Министерство спорта, да, то оно иначе называлось, бросают вот нам официальный вызов. Видишь, как красиво написано?
0: Ну, как-то По-русски. как будто тогда еще Google переводчика вроде бы не было, а написано слушай, как будто через него. Слушай. Московские Олимпиады и святовые победители. Что-то гоккейная ты... команда СССР.
1: Достойные. Дальше, да? Ну, наверное, все-таки световые, а может и световые, не знаю. А дальше, смотри, как красиво. Почему они приглашают нас к себе домой, намекают на некоторые удобства? У них есть аэропланная станция на прямых радиолучей из Сибири, Аласка и Эдмонтон, Алберта, на воздушном направлении из СССР. Здесь постарались, на русском языке написали вызов, бросили. Ну, Московская Олимпиада, то есть Московские, понятно, москвичи, да, Олимпиады Понятно. Световые победители, ну, то есть победители чемпиона мира, если перевести...
0: Свет вот, в значении мир.
1: Да, да, да. Достойные, ну, все-таки с уважением, да. Гоккейная команда СССР, почему гоккейная?
0: Почему гоккейная?
1: Ну, явно это письмо писал э, иммигранты Западной Украины. Ну, вот, вот... Которых в Канаде уже тогда было Да, Picture уже тогда, да, да, предостаточно, потому что слово гокей именно так в 30-е годы на Украине называли то, что мы знаем, как «хоккей». Тоже такая интересная этимология слова. Дело в том, что ну собственно хоккей, ведь ну достоверно это неизвестно, но самая м, правдоподобная версия это все-таки конечно, латинский корень от слова хок-клюшка, крюк, крюк, да. А, и на Украине э, есть свое слово, обозначающее крюк, оно называется
0: гак. Близко, кстати, очень позвольте. Да,
1: возможно, это вообще, да, как бы темология этих двух слов, она проистекает там из одного корня. Я этого просто не знаю, да. Вот, ну вот они его назвали, соответственно, по, так, по созвучию гакей. То да. есть в
0: России у нас должен быть крюкей. Да. Этот вид спорта. Крюкей, клюшкей, загребей. Вот,
1: наверное, как, как, как-то так, да. Плохая шутка. Да, извините. Ну, вот, да. Вот ребята бросают нам вызов. Видите, вы еще под... Причем они пишут, что, как, ну, конечно, вы молодцы, да, там здорово, что вы там победили на Олимпиаде, но мы-то вас год назад надрали, поэтому, в общем, мы вас ну, серьезными чемпионами не считаем, поэтому давайте как к нам приезжайте, мы вам сейчас объясним, кто тут на самом деле в мире сильнейший.
0: Но мы вызываем у них интерес. да, То есть Безусловно. им недостаточно встречаться с советской командой раз в год в рамках вот такого Уже большого да. бульона, да, под названием Уже чемпионат да. мира, им нужно... Они поняли, с кем им интересно действительно сражаться.
1: Им реально интересно, им становится интересно. Да, у них впервые в мире появляется какой-то такой вот далекий, чужеземный, еще совершенно непонятный соперник, напомню, которого они пока еще не называют красной машиной, да? пока мы просто вот какая-то то машина, то козаки, то там и, то еще как-то. Видишь, вот подписи тоже любопытные. Видишь, там Ньютон, наверное, Ньютон, да, президент. Грант Ворвик, управляющий командой, то есть тренер, да он же играющий тренер, и гражданин Пентингтона Матсон. Естественно, мы им отказываем. Вот есть также официальный ответ из Федерации хоккей СССР. «Секция весьма благодарна вам за любезное приглашение, но, к сожалению, нам не представляется возможным организовать подобные встречи в текущем году, так как игроки сборной СССР в настоящее время приступили к играм на первенство СССР. Не до вас, ребята». Такой вежливый ответ, да, ребят? Ну, это все здорово, но мы вас уже победили, поэтому... А, отошел от микрофона. А, поэтому, вот, ребята, у нас более важные есть дела. Мы вот первенство СССР в данный момент разыгрываем. Вот. А, это един... не единственный вызов. А, в архивах есть вызовы от других любительских команд. А, естественно, все они встречают отказы. Естественно, в 56-м году после Олимпиады возбуждается консмайт. Он не может это дело оставить... Без, без чего?
0: Без своего участия. Без своего участия. Да, без своего Потому участия. что он же первый вызов бросал. Да, да, да. как же так. Да. Если он хочет подраться, он должен всех растолкать. Я первый бью этих красных. То есть снова
1: возникают Эти... разговоры, что, в общем, послали не тех, надо что-то делать. И вообще уже начинает возникать разговор: они а пора ли вообще нам, команду НХЛ, отправлять, чтобы разбираться вот с этими ребятами. Потому что, напомню, в шестом году ведь еще олимпиана Олимпиада она же одновременно чемпионат мира, да, то есть как бы сразу разыгрываются золотые медали, и там и там нет отдельных турниров. Причем канадская пресса слово чемпионат мира, мира, пишет в кавычках, то есть, ну, ну, о чем, да, ну, как бы серьезные-то ребята еще настоящие не не приезжают, поэтому чем вы хвастаетесь. И вот, да, вот начинается такая вот история, собственно говоря, о чемпионат мира 1957 года запланированном в Москве. Это вообще первый, да, первый мира по хоккею в Москве. Вообще одно из первых крупных международных спортивных соревнований в СССР запланировано. А, да, вот давай помнишь, мы про 54-й год, вот, а тут уже 56, уже мы почти уходим в 57. То есть у нас уже начинают гастролировать музыканты, Народные коллективы, Спутник спортсмены. полетел. 50. Это 37-м. Но мы еще, мы еще, подожди, мы еще нет, подожди. Сейчас от мира не прошел в Москве, сейчас спутник не полетел, мы еще про это не знаем ничего, подожди. Но пока уже начинают гастроли туда-сюда. А, это, значит, тоже очень хорошо видно, потому что вал писем от рядовых канадских граждан в нашу страну, которые проявляют ну, прям самый разнообразный интерес. Я даже вообще не понимаю, откуда они вообще про все это... Знали и узнавали, интересовались. Вот, ну вот давай вот, просто. Да, до интернетная эпоха вот человек, некто Томас Брюс, пишет из Торонто: Пришлите мне, пожалуйста, номер журнала Спортивные игры с фотографией сборной СССР по хоккею. Это да какой-то советский чемпион. коллекционер под личиной Томаса Брюса. 100%. Нет, советские коллекционеры тоже будут, но это Томас Брюс. А вот Томас Роберт Хилл, Форт Уильям, Онтарио. Я стараюсь достать фотографию, которая пойдет для отливки Валерии Кузьменко. Пишет он нам. Ты помнишь, что такая Валерия Надо Кузьменко? Надо
0: расшифровывать. И для меня, и для наших слушателей. Совершенно точно.
1: Он еще начал, ее адрес просит домашний. Он говорит, он сам лично хочет ей засвидетельствовать почтение. А фотография ему нужна, чтобы он скульптуру из нее сделал. Такой, таких вот красивых форм. Валерия Кузьменко такая киевская несистка а такая звезда советского тенниса на тот момент. Вообще первая наша теннисистка, которая сыграет на одном из турниров «Большого шлема» на Роланд горос И, кстати говоря, это дочь э, футболиста киевского «Динамо» Ивана Кузьменко, который погиб во время войны, во время того самого матча смерти, которого, как сейчас говорят, не было. Но это немножко другая да, история. Вот, девушка действительно очень красивая. Откуда Томас Роберт Хилл вообще знает ее существование? если она еще даже не участвует ни в каких крупных турнирах Большого шлема, Ну, адрес ему, естественно, не дают, а фотографии все-таки выслали. Вот есть письма от эмигрантов, пожалуйста. Вот. Иван Субурин Фис из города Ибервиль, такой городок на, на реке Ришелье в Канаде, просит сразу рассказать ему про новые стадионы в СССР, про рекорды в легкой атлетике, а заодно хочет приехать в СССР. Пишет на это прямо в правительство, на имя Булганина, на премьер-министра. Так что переписка огромная. Есть даже случай, хоккеист просит к нам ехать играть. Хотел стать первым легионером, еще не созданный КХЛ. Да, да. Есть такое письмо. Он отправляет письмо в посольство СССР в Канаде, описывает свои успехи. Посольство, естественно, тут же докладывает об этом в Москву, пересылает на всю переписку. А наши запрашивают более подробную информацию, выясняется, что хоккеист одноглазый. Он, Ну, как одноглазый, он получил травму. Он а, ослеп на один глаз, потерял трудоспособность, а семья у него большая, и он ищет возможности
0: заработать. А он же читал, что писали тогда в пятьдесят году про 1250 долларов? Я думаю, что да. Думаю, он, и забыл... он думает, что советский хоккей — это вот золотая жила, золотое дно.
1: В общем, в общем ему тоже отказывают. Ну, в общем, контакт в тот момент не состоялся. А, ну и вот, да, вот, в общем, теперь как бы вся подготовка к 57-му году, потому что, ну, здесь, в общем в Москве э, надо выигрывать. Здесь вообще, сказать, без вариантов. Нам или им? нам само собой. Как же мы можем проиграть в Москве на стадионе «Лужники» при 100 тысячах зрителей? Как мы можем? На футбольном поле, я имею в виду. Потому что часть матчей проходила э, как в Ледовом дворце, так и на открытых стадионах «Динамо» и «Лужников». Собственно говоря, в 1957 году мы ставим мировой рекорд по посещаемости матчей чемпионов мира по хоккею, потому что он проходит в Лужниках на большой спортивной арене имени Владимира Ильича Ленина. Поэтому, конечно, мы должны выигрывать. Но они хотят выигрывать тоже. И там вот уже не только Консмайт, но там и генеральный менеджер Монреаль Канадинс Фрэнк Джозеф Селки. Теперь тоже есть, да? Есть Консмайт-трофи. Есть ссылки трофи это все-таки легендарные, замечательные люди. Вот он говорит, что ну, любителей уже посылать, даже чемпионов-любителей уже не надо, а давайте мы пошлем, ну, во время Олимпиады они все-таки не могут послать команду НХЛ. Варим мира Олимпиады, да? У них свой регулярный сезон, свой бизнес. Но ну, вот юниоров Монреаль Канадинс, он готов против нас в 1957 году выставить. Консмат, Консмайт, естественно, топит за своих за Торонто. А вот тот самый человек, который управляющий командой из ä, Пентингтона Гранд Ворвик, вот, он уже к тому моменту играет, играющий тренер команды Трейл Смоук Итерс, он говорит, что ä, вот мы едем ä, в Москву, и вот тут без гонораров, вот только транспорт нам оплатите, ну, пятьдесят год, знаешь, еще как-то кораблями-то в основном, да, перебираются дорого очень, еще Боинги так вот туда-сюда еще не летают, в это. то есть летают, да, но в общем, в основном Атлантика еще пересекается на пароходе, это очень дорого и долго. Потом говорят, все, вот не вопрос, мы едем, а, обыгрываем. Кстати говоря забавно, вот вот самый, вот их был три брата Орвиков, которые победили в пятьдесят пятом году сборную СССР, и это такие, знаешь, это первые а, импортные герои советских мальчишек то есть в конце 50-х советские мальчишки начинают играть во дворе не только там в боброва да там не знаю там в Гребенниково или там не знаю там в гуршева в, в тарасова они начинают играть в братьев орвиков то есть если вот во дворе попадаются братья родные братья играют в хоккей то они вот автоматом братья орвики и между прочим ну тоже к разговору что это был за уровень Гранд Урвик в 1955 году, у него позади 9 сезонов НХЛ. Почти 400 матчей и 147 заброшенных шайб. Это очень прилично. И возраст, ну если учесть Бобров, на год младше, вполне себе боевой.
0: Так что это уровень. Итак, 1957 год. Советский Союз приглашает к себе мировой чемпионат по хоккею. Большое событие для советского спорта, большое событие для спорта канадского, который наконец-то через все вот частные и э, профессиональные письма пытался продраться навстречу к нам, наконец-то они приезжают сюда, они приедут сюда, они будут здесь играть. Большое событие, о котором, естественно, будут писать не только канадцы, но и наши очень активно. И э, машина, которая существует уже в общественном сознании, мировом, описывая советский, советский хоккей, постепенно набирает мощь, краснеет, наливается силой. Не совсем так.
1: Они к нам не приезжают в 1957 году. Дело в том, что после событий в Венгрии 1956 года ни канадцы, ни американцы в Москву не приезжают. А мы еще до кучи проигрываем чемпионат мира у себя дома в Москве с шведом. И вот эта очередная месть, она откладывается. Но происходит из-за этого, из-за того, что они не смогли приехать к нам, происходит гораздо более важное событие. Они приглашают нас к себе на полном уже серьезе, с полным финансовым обеспечением, уже без такого, сказать, публичного обсуждения в прессе о такой вот правильной, чиновничьей, переговорной, длительной работы, которая начинается весной 1957 года и заканчивается тем, что в конце осени 1957 года советские хоккеисты едут играть в Канаду. Первая серия, восемь матчей. Даже не просто советские хоккеисты. Вообще, к этому моменту вообще никакие хоккеисты, никогда, ни шведские, ни чешские, никакие не приезжали в Канаду, никаких суперсерий еще не существует. Это вообще впервые. Вообще, впервые европейские хоккеисты пересекают океан для того, чтобы сыграть с канадцами. Это как раз случается благодаря тому, что на чемпании мира нам встретиться друг с другом не удалось. И вот именно когда не один-два корреспондента которые приехали куда-то в Европу смотреть, да, а когда Канада нас увидела в Канаде, когда первый матч нашей сборной показывается по центральному канадскому телевидению, проходит э, в Maple Leaf Garden, в присутствии, могу ошибиться, то ли 16, то ли 17 тысяч человек, когда там сидит вся канадская американская пресса, когда нас пишет и журнал Sports Illustrated, и во время прямых трансляций, прямые включения интервью прямо из дворца, интервью с руководителями нашей как Когда канадцы, нас видит, да, вот вся страна нас уже видит. Вот, собственно говоря, тогда и начинается уже вот этот уже такой плотный подбор слов, да, вот, вот, не знаю, там, мы с тобой сейчас выйдем, увидим инопланетянина, да, и вот мы должны рассказать людям вообще, как он выглядит. Вот он какими-то такими словами... Чтобы вот было понятно тем, кто инопланетян не видел, но чтобы ему было понятно ну, что-то похожее, да, такой по аналогии. Вот он больше похож наверное, на паука или на гусеницу. Да, там на У него голова большая и там, или там, не знаю, сплющенная. И они вот так вот, знаешь, подбирают слова. Естественно, тут же отличился Консмайт. Ну, как без него. Да, первый... Старый друг. Старый друг, да, любимый друг. Опять дело происходит в Торонто. Первый матч мы играем в Торонто. Да, Во дворце мы плыли в Гарден. И он вот тоже подбирает слова, и как вот боевой офицер, прошедший Первую мировую войну. Наверное, сейчас это не очень лестно прозвучит, да. Он воевал против немцев, германцев, да. В четырнадцатом году он говорит, что сборная СССР ему напоминает немецкий строевой гусиный шаг своей слаженностью. А, вот не машина, да, но вот, но вот образ, ну, образ вот, вот этой слаженности какого-то... Танк, такая гусеница, драки да, да, такие, да, накатывающие да. медленно. Ну, вот там слово танк еще не говорит, да, но вот что-то уже в этом такой, да, вот эта гусеница, вот вот образ гусеницы начинает вот как-то, да, как да, или как, что там с ней происходит там вот с этой вот куколкой, да, вот скоро она превратится в бабочку э- и полетит. И одновременно, да, вот вроде бы противоположный смысл, но они все время говорят, вот вихрь с востока, да, вот налег, налет. Насколько вот эти вот к- козак, да, вот эти вот эти лихая музыка атаки. Вот они щупают, щупают, То есть да.
0: это они, в общем, придумали по большому счету заложить в спорт вот эту всю военную терминологию, да? это от Нет. Идет?
1: Нет? Нет, конечно. Или это со всех сторон так? Со всех сторон. Нет. У нас военная терминология в 30-е годы. и вратарь, готовься Но к Но они борьб... тоже от
0: этого не открещиваются, да? То есть они со своей стороны тоже воспринимают какие-то спортивные события, какие-то спортивные образы через вот эту вот, э, эту метафору.
1: Конечно. А у нас это таки позади общая война, да? Где мы были союзными, и э, это очень важно, да. а, ну и вообще, я думаю, что мы об этом тоже как-нибудь поговорим, ты знаешь, ну вот, поскольку я изучал еще и документы в архивах и 30-х годов, да, э, ну скажу, у нас очень много было общего в отношении к спорту, в отношении к терминологии спорта, да, вот именно на, на, на вот в международном, в контексте общей международной политики, поэтому здесь ничего удивительного нет абсолютно. Вот. И вот с 1957 года, да, вот это вот, вот мы начинаем подбираться вот уже близко к этой красной машине. И, собственно говоря, с 1957 года начинаются вот эти самые активные контакты: когда каждый год либо мы едем к ним, либо они к нам канадцы к нам, американцы к нам, мы к канадцы, мы к американцам. Это длится до 1972 года, до той самой суперсерии, уже против профессионалов, до 1972 года. Вот здесь мы уже начинаем очень плотно общаться, регулярно узнавать друг друга, и вот это вот знание, да, оно, собственно говоря, потихонечку и приводит к тому, что появляется красная машина. Почему именно 1971 год, да? Ну, хотя бы потому, что мы сейчас так пробежались, да, по ранним таким нашим встречам 50-х годов, и мы видим, что с каждым годом, по сути, они, канадцы, завышают уровень, соперничество, да, они понимают, что с каждым новым поражением они должны нам противопоставлять что-то более серьезное, да. Это потом приведет к формированию впервые в истории сборной Канады. Потом это приведет к тому, что мы начинаем обыгрывать уже не просто сильнейшую команду, которую присылают к нам любительскую, мы начинаем регулярно обыгрывать сборную. С 1963 года по 1972, по Олимпиаду 1972 года, мы выиграем все 10 турниров такое золотое десятилетие, да, золотой век советской сборной. Вот она машина, вот он конвейер, который штампует победы. И вот 71 год, когда впервые слово «красный» и слово «машина», они сходятся как раз во время чемпионата мира 71 года, когда канадцы уже не участвуют, когда канадцы вышли из системы мирового любительского хоккея, вот они смотрят на нашу победоносную поступ и говорят, это «красная» большая. Число слово «большая» часто выпадает. Большая красная машина. Вот с этого момента она начинает ехать по всей американской прессе, по
0: всем ушам. Я думаю, что мы этому посвятим совершенно отдельно, отдельный разговор, потому что для многих наших слушателей, я уверен, собственно говоря, только с 1972 года и начинается история вот таких столкновений наших нашего большого хоккея с их больших хоккеем. А на самом деле... Вот эти невероятно интересные, подробные, детальные контакты э, и нарастающий интерес к нам существовал до этого уже 15 лет. Даже больше. Даже больше. С 54 года. С года, с первого знакомства. Итак, контакты, которые существовали между большим канадским хоккеем, точнее, растущим в эти годы канадским хоккеем, потому что они действительно с большим уважением относятся к нам каждым годом, и нашим хоккеем... Длятся с 1954 года, когда наши впервые их обыграли. И вот приходит к 70-м годам, где, в действительности, мы говорим уже о том, что они называют нас они величают нас красной машиной. Мы начинали наш выпуск с того, что этот термин был в их исполнении такой некомплементарный это была такая лязгущая какая-то железяка, наверное. да, Вот чувствуется вот это вот, скорее всего, вот в этой терминологии тех еще годов, к 70-м годам, когда они уже много раз столкнулись с этой машиной много раз попали под ее безжалостные гусеницы, они стали относиться как-то по-другому к этому? А, думаю, что
1: да. Хотя бы потому, что а, в те же, начат, тот же период, начала 70-х, у канадцев появляется своя большая красная машина. Таким образом... Это их ответ. Нет. Это их не ответ. Это как раз мы стали ответом, а то сначала появилась она у них, и мы же говорили, что по аналогии, да, то есть мы должны назвать вот это что-то чужое, да, там не очень понятное, Тем, чем-то, что ты у тебя есть, похоже на, на свое. Вот у них ровно в начале 70-х появляется свое, а, это, ну то есть команда то появилась раньше, Cincinnati Reds. Да, по бейсболу. Но именно в начале 70-х она начинает регулярно играть в мировой серии и даже потом побеждать. И вот у них появляется образ свой в бейсболе большой красной победительной машины. Вот по аналогии в этот же период мы становимся... Мы, они объясняют, да, ребята, вот в бейсболе, да, вы знаете, вот у нас есть. А вот эти ребята советские, вот они тоже теперь большая красная машина. И, конечно, это уже гораздо более уважительное, чем чем раньше такой оттенок, потому что вы такие же, да... Крутые, как мы. Как мы, да. Мы с вами одной крови, да. Нет, мы, конечно, разные крови. Да, вы коммунисты, мы нет, да. Но ну, вот красных, да. Что-то через кровь, да? Ну, вообще, красных-то у них очень же много, да. Ведь, на самом ну, что, Детройт, Рэд Уинкс, страшно сказать, еще в 40-е годы тоже называли красной машиной. Задолго до русской пятерки. То есть, на самом деле, красный цвет, это мы так думаем, что только нас зовут красными а там у них, видите, и красные медведи были в спорте. красные это еще и индейцы. Да много что с красным связано. Бостон Red Сокс. В общем, не будем приватизировать это прекрасное. Красное, красивое, прекрасное слово. Это не только наше.
0: Но теперь он стал нашим, да. Кто же теперь помнит про другие Ред? Не все начинается в 70-е годы, но именно в это время стартует еще одна э, легенда, которая жива и победительна до сих пор. Да. Именно тогда наш хоккей и был создан, и был создан фактически одним... Человека, а ну, самооснователь. Ты знаешь, что тут очень, очень интересно смыкается,
1: а, то, что для них образ а, конвейера, для нас это очень узнаваемый образ советского коллективизма, братства, коллективных взаимодействий. То, что там в мире Чистогана и индивидуализма воспринимается либо как недостаток, либо как некоторая странность, ну по-разному да, она может восприниматься, то у нас это безусловно достоинство. А у, у этого коллективизма советского хоккея, конечно же, есть отец, да, отец советского хоккея, Анатолий Владимирович Тарасов. И ровно в те же первую половину 70-х, и ровно там же в Канаде, собственно говоря, его, это вот рождается этот огромный большой миф, этот новый бренд, отец советского хоккея, Анатолий Тарасов, это тоже, ну, это, в общем, тоже такое порождение канадской прессы, канадского Маркетинга, да, если хочешь. Но это такая большая тема. Правда? Большая тема. Мы а только большая. коснулись
0: сейчас, прикоснулись к ней. И сразу так хочется руку отдернуть, потому что очень горячо.
1: Ой, да, да, да. У меня даже вот такое, знаешь, такое название было: Тарасов приемный отец советского хоккея Нет?
0: Очень слушай, тонкий ну, лед
1: сейчас. Тонкий. Как, вот, слушай, как, ну, как, ну, как в мае. Слушай, в ну, ну ведь на самом деле, да, так вот, вот, отец ведь может быть только один, да, там двух, трех, там, пяти, там у ребенка быть не может, да, один отец настоящий,
0: подлинный, да. Опасная тема. Да, будущие разговоры ждут нас. Надеюсь, вы к нам присоединитесь в этих разговорах. А сегодня мы узнали о том, что канадцы придумали для всего мира, и в частности для Советского Союза, игру в хоккей. Канадцы придумали для советской команды, когда ощутили ее силу, название. И рассказали о нас, всему миру и себе, в том числе через образы, которые им были понятны. Но в эти годы, возьмем отрезок с 54-го по начало 70-х, Канадцы сделали для себя вывод. На планете Земля появилась очень интересная команда, которая непонятно откуда, непонятно каким образом, по щелчку каких пальцев, по взмаху какой волшебной палочки, за короткое время научилась в хоккей канадский играть так, что самим канадцам стало дико интересно. Им хотелось с нами встречаться. И они заставили себя повышать уровень и градус противодействия советскому хоккею, что в конечном итоге приведет нас к... Теме одного из следующих наших выпусков. Мы поговорим о суперсерии 72 года. Поговорим об Анатолии Владимировиче Тарасове. Нас ждут все новые и новые встречи в рамках нашего подкаста. Да. истории, корнях, легендах и мифах спорта Станислав Гридасов, Роман Трушечкин. Большое слушайте спасибо. Нас. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Старител и слушайте без рекламы. И без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.